0: Heute bei uns zu Gast der Düsseldorfer Singer und Songwriter Enkelson. Hallo Enkelson, wie geht's dir?
1: Hi, äh, sehr gut. Ich bin fit und äh, das ist erstmal das Wichtigste.
0: Das stimmt. Ja, ähm, du bist Düsseldorfer Junge, Düsseldorfer äh, Singer und Songwriter und, ähm, geil. bitte?
1: Auf jeden Fall, sage ich genau, Düsseldorfer mhm. Junge.
0: <lacht> Echter Düsseldorfer Junge. Und, ähm... Magst du so ein bisschen so ein bisschen deinen Weg erzählen, ähm, bevor ich das hier alles kundtue? Wie war so dein, dein, Werdegang, dein Werdegang zur Musik?
1: Puh, okay, der Werdegang, ist natürlich, das ist natürlich ein langer Weg. Ich versuche mal so die... die wir, haben, wir haben Zeit. <lacht> ähm, okay, dann müssen wir, wir schreiben das Jahr äh, 1996, glaube ich. <lacht> ähm, da habe ich dann irgendwann eine, eine, eine Orgel geschenkt bekommen von meinen Eltern, so, und ähm, das war, das war die erste, ich würde nicht sagen die erste musikalische Berührung, denn die hatte ich davor eigentlich schon, ich habe immer schon gerne ähm, gerne gesungen oder ja, Musik in, in, äh, allgemein schon geliebt. Und äh, ja, durch die Orgel wurde das Musikalische einfach noch mehr gefördert und unterstützt. Und ich konnte damit aber erstmal, wo ich ganz ehrlich sagen, meine Orgel super wenig anfangen, ne? weil ist jetzt auch nicht so das typische. Instrument, das man so als Kind, als Zehnjähriger bekommt. Das heißt,
0: die Orgel war nicht gewünscht sozusagen, sondern die hast du. Nee,
1: die Orgel war gar nicht gewünscht. Mhm. So, äh, <lacht> meine Eltern haben gesagt: hier, das ist eine Orgel und äh, ja, dann äh, gehst du in den Unterricht. So, da war ich aber auch nur, ich weiß, ich kann mich auch an diesen Unterricht gar nicht mehr wirklich erinnern. Ich wusste noch, dass es, ich weiß, dass es ihn gibt mhm. und so, aber ich denke mal ein Jahr so. Und, ähm, ich, ich weiß. Also, es hat mir einfach auch keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also dann so irgendwelche deutschen Volkslieder, so das so, muss sie denn, muss sie denn. Das ist ja nicht so das, was man jetzt unbedingt als Zehnjähriger wieder spielen will. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Ne, dann bin ich da raus und äh, habe die Songs einfach so gespielt, äh, ja, die ich einfach gerne gehört habe damals in den Charts. So und die habe ich dann einfach nachgespielt, so weil es hat mir viel mehr Spaß gemacht. Äh, auf, der, auf der Orgel mhm. tatsächlich und habe aber, aber dann ein Keyboard bekommen, okay. weil meine Eltern, glaube ich, eingesehen haben, dass das mit der Orgel ganz wenig Sinn gemacht hat. Mhm. So. War nicht der geilste Move. So. <lacht> ähm, ja, und dann äh, mit dem Keyboard ging das aber viel, viel besser. Ich war super motiviert oder inspiriert schon durch dieses Keyboard und habe einfach. Ähm, ja, nach dem Gehör gespielt. So. Und es hat mich auch musikalisch viel weiter nach vorne gebracht als der Unterricht. Also, ich will mhm. alle, die jetzt hören, Unterricht ist alles schön, wirklich. Aber wie soll ich das erzählen? Komme ich komme jetzt aus der Nummer wieder
0: raus? Jetzt bin ich gespannt, genau.
1: Also ich find, aber ich finde, dass man wenn, man, wenn man das autodidaktisch macht und es geht, es geht, das kann jeder, wenn man sich damit beschäftigt, mhm. wirklich, dann ähm, ist es, glaube ich, viel, dann versteht man es viel mehr. Es gibt Leute, die haben Unterricht und die spielen und die sind acht bis zehn Jahre im Unterricht drin, verstehen aber immer noch nicht, was ein C-Dur ist, weil sie nach Noten an Noten fixiert sind. Ich kann bis heute nicht gut Noten lesen. Mhm. so Macht aber nichts. Also Es wäre ja schön, manchmal übe ich so ein bisschen, aber ich lese halt Noten wie ein Zweitklässler. so ähm, Halt nicht wirklich gut, aber es reicht, um, wenn ich Zeit habe. So, dann, aber äh, das ist einfach ganz gut. Das ist sehr förderlich, wenn man einen Unterricht hat, aber wenn man keinen Unterricht hat, dann, glaube ich, hat man dann noch eine ganz andere ähm, Beziehung zu dem Instrument. Man lernt es ganz anders kennen.
0: Das heißt, du spielst, singst fast rein nach, nach Gehör?
1: Ähm, zu 100 Prozent nach Gehör.
0: Ja. Oder 100 Prozent, also, okay.
1: Also jetzt, 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 jetzt habe ich eigentlich, ähm, manchmal lade ich mir Noten runter, um das zu üben. Also um okay. um das mit den Notenlesen zu üben. Mhm. Und... Ähm, aber der Rest, alle Noten, also auch meine eigenen Songs, die sind alle im Kopf. Es ist nichts niedergeschrieben eigentlich. Ich darf also nichts vergessen. Ähm, aber das, das passiert nicht. Es ist drin und äh, es ist für mich ein, Verständ, ein Verständnis da. Deswegen hm. äh, das glaube ich, ich weiß nicht, spiel, spielst du ein Instrument?
0: Nein, leider nicht. Ähm, nein, aber ich habe ja. äh, ich, ich möchte gerne Schlagzeug lernen oder Saxophon. Das, das steht auf der Liste. Ähm, also ohne Gewähr, dass das irgendwann mal funktioniert. Aber ich äh, weiß auch gar nicht oder ich glaube nicht, dass ich wirklich Talent habe. Das, das mal oder sagt man mir nach, glaube ich. Ähm, aber ich hätte Bock drauf. Ähm,
1: ja, aber das, das ist schon die halbe Miete. Also find, wenn man und das ist der Punkt, was, was mich am Musikunterricht nämlich auch oder an am Musizieren gehindert hat. Wenn du einfach keinen Bock hast, mhm. kannst du noch so talentiert sein, wie du willst. Äh, also das wird nicht funktionieren. So und andersrum ist es schon viel, viel besser. Wenn du mehr Bock hast als Talent, ähm, dann geht das trotzdem, finde ich.
0: Vielleicht also, schlägt Talent, ne? Ja, das ist so.
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, genau, das war halt so, das war so diese Keyboard-Story. So, und dann, ähm, kam, dann war ich auch schon irgendwann. Ja, dann kam die Pubertät. Das war erstmal die Zeit wo ich gar nichts mit Musik gemacht habe, also hatte mhm. ich ganz andere Dinge im Kopf und dann äh, kam dann wieder das Piano dazu. So, das war einfach, ich glaube, das waren einfach noch mehr die äußeren Einflüsse. Ähm, klar, die, äh, die die Trennung meiner Eltern hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass ich dann wieder so zur Musik ging und ähm, habe dann auch angefangen, eigene Songs zu schreiben. Mhm. Erstmal ohne Text, sondern nur instrumentale Sachen und dann halt mit Text. Und das halt auf Englisch hat halt den Vorteil, ähm, dass, dass man einen nicht sofort versteht, was man da so singt. <lacht> und, und, äh, und es war einfach auch so die, ich sag mal, die Chartsprache auch früher. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Heute ist sehr viel, sehr viel Deutsch-Pop mhm. in Charts. Früher war das anders. Da hast du, glaube ich, nur Fantafia in den Charts gehabt. Und
0: äh, Grüne Mai ja, oder so, ne?
1: Genau, Grüne und Sabrina Sepplur. So, das waren mhm. die deutschsprachigen Songs damals. Und ähm, ja. Oh, genau. Und dann, dann habe ich halt auf Englisch geschrieben so. und es hat sich irgendwann mal, wenn alle gesagt haben, mal, schreib doch auch mal was auf Deutsch. So Und das hat sich dann irgendwann entwickelt, aber nicht, weil die Leute es gesagt haben, sondern weil es sich tatsächlich in einer Nacht entwickelt hatte. So, Das war halt mit dem Düsseldorf-Song, aber ja. Kommen
0: wir gleich noch zu, das war die ja. berühmte Party-Nacht irgendwie, ne? das habe ich so in meiner Recherche, genau, was ich ich. so gefunden habe, rausgefunden. Genau. Äh, genau. Genau das heißt, du hast ja aber auch äh, zwischendurch, ähm, es war ja nicht immer, stand der Weg zum, zum äh, Profi oder zum Berufsmusiker so an, an erster Stelle. Ne? du Gar hast nicht. Was hast du gemacht? Du hast Lehramt studiert, ne? glaube ich. Richtig, war das richtig? Genau. Ja.
1: genau. Ich habe Lehramt studiert und das war auch mein Wunsch seit der Grundschule. Das ging total streberhaft, aber ich war schon, als ich in der Grundschule war, wusste ich, oder habe ich zumindest gewusst, dass ich äh, Grundschullehrer werde. So, und... Ähm, ja, hat mir einfach Spaß gemacht. Ich weiß nicht, mir hat es einfach Spaß gemacht, Leuten was beizubringen oder zu erklären. Und ähm, ja, und das ist so, so dieses Pädagogische. Ich dachte mir, ich gehe in die, in die Pädagogik. Und ähm, da habe ich ja auch zehn Jahre, muss ich auch sagen, zehn Jahre neben dem Studium und, äh, und so weiter auch gearbeitet. Also auch beim Jugendamt und so weiter. Und hat auch super viel Spaß gemacht. Mhm. Also hätte mein Vater oder meine Eltern mir damals kein Keyword geholt, wäre ich jetzt wahrscheinlich Lehrer geworden. Aber das haben sie jetzt davon.
0: Das haben sie jetzt davon, verdammt. Genau. Was hättest du unterrichtet? Obwohl, Grundschüler müssen oder Lehrer haben mehrere... Äh, ja,
1: genau. Ne? Also, genau, Mat Mathe, Deutsch und Musik. Ja, 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 ja. Okay. Ich wollte es nicht. Also, Mathe ein... nicht. Ne? Ich, ich musste es nehmen. Also, mhm. äh, ich habe mich ja eingeschrieben dann in der Uni Wuppertal. Und äh, da war es so, dass man... Deutsch, also Deutsch und Mathe ist quasi Grundkennt, also Grundkenntnis, sagt man, oder war das irgendwie Grundbasis ähm, für die Grundschule plus ein drittes Fach. Und das mhm. war dann bei mir Musik. Ähm, ähm, da gibt es auch eine ganz ganz lustige Story zu. Also ich habe Mathe, Mathe ja daneben müssen und brauchte aber für Musik die Aufnahmeprüfung. Mhm. Die musste ich bestehen. Da ich überhaupt keine Noten lesen konnte, zu dem Zeitpunkt, wie soll ich auf Anhieb, also das Problem war, ich musste auf Anhieb diese diese, diese Aufnahmeprüfung bestehen, damit ich halt auch Musik, Mathe und Germanistik studieren kann. Okay. Würde ich jetzt durchgefallen sein, hätte ich das andere auch nicht studieren können. Mhm. Also habe ich mir gedacht, nimmst ja erstmal ein todsicheres Fach, dafür, wo du keine Aufnahmeprüfung <lacht> brauchst und habe katholische Theologie genommen. Ähm, war pff, anders. So, war, halt, war, halt, war halt nicht meins. Also es war, mhm. hat halt irgendwie nicht funktioniert. Umso größer und stärker war die Motivation, diese Aufnahmeprüfung zu bestehen und es hat auch dann geklappt also ich habe dann ich habe dann wirklich geübt und äh, nur Theorie wovon ich vorher nie was gehört habe mhm. und es ähm, dann irgendwie geschafft so und ja ich muss sagen das hat mich schon hat mir schon ein bisschen was gebracht jetzt musikalisch mhm. aber ähm, ja war, war sehr aufregend habe ich acht Semester durchgezogen dann erfolgreich abgebrochen und okay dann, ja.
0: was was, was sagen Eltern dazu, wenn man dann äh, das so lange macht und dann äh, abbricht? Also außer die Ausrede, dass, dass ihr selber schuld seid, wegen der Orgel. aber ähm,
1: also, Wie wurde das äh, so genau.
0: aufgenommen? Magst du dazu was sagen?
1: Äh, ja, also äh, meine Mutter war da eigentlich ziemlich aufgeschlossen und äh, fand, das auch, fand das auch total cool mit Musik. Er gesagt, Hör mal, ey, wenn das dein Weg ist, dann ist das genau richtig so. ich mich fast schon diese Ecke ge, äh, ge, geschoben. Und mein Vater war eher, ich sag mal, die Bremse und ähm, oder wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich die beiden in die Pfanne haue? Also ähm, <lacht> er war eher der Kopf und meine Mutter eher das Herz, sagen wir mm -hmm. so. Und äh, mein Vater hat gesagt, immer mach das Studium. Du kannst doch nicht von Musik leben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und mittlerweile sage ich es auch, jetzt hey, mal, hättet ihr für mir früher kein Piano gut, wäre das nicht passiert. Und
0: ähm, <lacht> so <lacht> fallen raus. Ne?
1: Genau, und ähm, dann hat er gesagt, nee, hör mal, mach das, mit also heute denkt mein Vater anders, heute sagt er, bleib bei der Musik, mach das mit der Musik weiter und äh, hat das quasi akzeptiert, also da habe ich grünes Licht.
0: Ach, ein bisschen stolz sind Sie bestimmt auch, das ist auch äh, bei dem Weg.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay,
0: und ähm, wie war das für dich selber? War das äh, war das ein langer Entwicklungsprozess? Also hast du da... Ähm, klassisch pro kontralisten geschrieben, hast du da lange drüber nachgedacht? War auch das eine Bauchentscheidung oder Herz über Hirn oder wie war
1: ähm, dein persönlicher boah, Weg
0: war, zu dieser Entscheidung?
1: Ja, war ein, war ein richtiger Struggle, muss ich sagen. Das war, ähm, ich habe ich hab nebenbei, neben meinem Studium auch noch gekellnert und, ähm, und gleichzeitig noch beim Jugendamt, also auf einem Abenteuerspielplatz gearbeitet. so mhm. Die drei Sachen plus noch Musik. so Und Musik fing ja fing ja gerade erst so an und das war auch gar nicht, ähm, ich sag mal, es war semi-professionell. Das war dann wirklich, dann habe ich mal hier meinen ersten Auftritt in einem Café gehabt oder dann hier mal und so weiter. Und ähm, damals ja auch noch auf Englisch. Mhm. So, und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt Musik machen muss, dann mache ich sie auf Englisch. Aber das fühlte sich auch nicht so ganz gut an für mich. Also es fühlte, ich fühlte mich nicht in der Rolle so. Ähm, wie sagt man das? Äh, ich fühlte, ja, ich fühlte mich einfach nicht wohl da. Mhm. Und, ähm, dann, kam das, dann kam das irgendwann, dass ich den Düsseldorf-Song ja geschrieben hatte. So, und da fing es dann an mit deutschen Sachen, und dann hatte ich immer noch die Sachen parallel und ich musste mich entscheiden. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr strichen der Jüngste, der sagen kann: So, mach es jetzt einfach mal zehn Jahre und dann kannst du ja immer noch wieder zurück. Mhm. So, ähm, ich habe mir dann gedacht, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder das Studium und das ziehst du jetzt noch zwei Jahre durch, und zwei Jahre ist echt lang, finde ich dann. In den, mhm. Ähm, und und dann musst du aber parallel noch arbeiten weil irgendwie musst du ja die Miete zahlen und das hat sich immer es hat sich irgendwie immer blockiert gegenseitig Studium und Arbeit so der Klassiker eigentlich und ähm, ja ich musste mich dann entscheiden und dann habe ich gedacht weißt du was, das Studium ähm, ich werde sowieso nicht Lehrer habe ich mir gesagt weil wenn ich das Studium jetzt durchziehe ich will sowieso später was mit Musik machen mhm. also habe ich, ich gar keine Pro und Contra das das, sondern es war eine ähm, super einfache Entscheidung nachher. Aber erst nachdem ich es gesehen hatte, das, was ich nicht machen will. Sondern, mhm. Und das war ja dann, ihr ähm, ja, Lehrer ist zwar schön und gut, und das sagt auch mein Kopf. Mein Kopf sagt auch immer, Lehrer, das hasse voll drin so. Aber ich werde es ja gar nicht, weil ich Musiker werde. so Und dann brauche ich auch das Studium nicht weitermachen. Also habe ich mir zwei Jahre gespart. Und es war äh, die richtige Entscheidung für mich.
0: Aber du sagst schon, es war... Keine von heute auf morgen Entscheidung, sondern du hast mit dir gerungen, du hast äh, mit ja. in dir, an dir gearbeitet, mit diesen Gedanken und dann
1: diese ja, Entscheidung weil, getroffen. Genau, weil es war ja dieser Sprung Richtung Richtung Deutschpop. So, und äh, ich habe mir immer gedacht, ja, aber wie kommt das an, wenn ich jetzt Musik mache und so weiter? Und äh, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei und dann vergleicht man und sieht andere Musik und denkt sich, ach du Scheiße, sind die gut? Da hm. Kannst du ja gar nicht irgendwie ähm, in diesem, in diesem Kannst du ja gar nicht reinspringen, um äh, da irgendwie vergleichbar zu sein. so Bis ich heute halt auch verstanden habe, dass das überhaupt nicht das Wichtige ist, was zählt, sondern mhm. ähm, man muss ja auf sich gucken und auf seine, seine Fanbase und auf seine. Ähm, ähm, ja, dass man bei sich bleibt einfach. Es das, das bringt nichts, sich ständig zu vergleichen, aber das ist normal, das macht man mhm. sowieso. Aber äh, man muss es gesund machen. so Und ähm, das habe ich ja, heute weiß ich das. Und äh, damals hat es mich. Äh, ja, eingeschüchtert schon. Als ich dann mhm. meine erst, also meine Musik macht, klar, du bist dann auch unsicher, du fängst das erste Mal an und bist so auf der Bühne. Ähm, ist ja nicht unbedingt mein Zuhause gewesen damals. So und ähm, genau, deswegen äh, habe ich den Faden verloren. Aber weiß ich nicht, was ich sagen wollte, aber
0: <lacht> ist angekommen, glaube ich. Dass die, wenn die Zuhörer werden, werden, werden dich verstehen. Und ähm, wo sind wir jetzt so vom Zeitfenster? Ähm, also äh, Studium geschmissen sozusagen. Ähm, genau.
1: Äh, genau, da sind wir jetzt quasi, wir sind jetzt äh, 2015. Mhm. Und da ist, ähm, ist sehr viel passiert, weil dann habe ich mir gedacht, du musst das irgendwie, ja, du musst das irgendwie, du musst mehr Musik machen, musst dich darauf fixieren. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, das Studium habe ich geschmissen, ich habe parallel gekellnert und äh, Musik gemacht. Mhm. So, und Ende 2015, 2015 oder 2014, äh, 2015 muss es gewesen sein, da habe ich ähm, einen Musiker kennengelernt, so, und das war Samuel Breuer. Und mit ihm und einer anderen Musikerkollegin waren wir, waren wir in der Stadt, weil er einen Auftritt hatte und ähm, sind nach dem Auftritt nochmal so rumgelaufen in der Stadt, haben einiges getrunken, also wirklich einiges. Ähm, und ja, haben die Stadt irgendwie so, haben die Stadt irgendwie so nochmal, also Düsseldorf haben wir ganz anders äh, wahrgenommen und, ähm, und vieles festgestellt. Es war so viel, so viel anders. Wir haben so viel erlebt in dieser einen Nacht, dass wir gesagt haben, boah, dass diese Nacht hat diesen Hashtag verkehrte Welt. Mhm. So, und äh, dann sagte der Samuel, boah, eigentlich müssten wir darüber mal einen Song schreiben. So, und ich habe das, hab das ernst genommen und habe mich quasi in der Nacht, ja,
0: Gibt es ein paar Insights zu der verkehrten Welt? Was habt ihr, äh, was ist euch ja. dir aufgefallen, wenn du dazu also was sagen darfst in dieser Dreier-Kombi?
1: Ja, klar, also ähm, wir haben, äh, wir waren erst Feiern, also Feiern haben da ein bisschen, haben da ein bisschen getrunken, sind rausgegangen. Da waren dann diese ganzen, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ganzen Google, so woo, ne, Die dann einfach durch die Stadt rennen und dann die ganzen mhm. Junggesellenabschiede und weiß ich, das gab, das war alles vorhanden und dann haben wir aber auch einen äh, Raub gesehen, also nochmal was ganz Negatives mhm. und ähm, dann wieder quasi die, 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 die weinenden Menschen, die lachenden Menschen, wir haben, also es war so alles komplett, wir haben alles in dieser Nacht, ich kann mich auch nicht mehr an, nicht mehr an alles, an alle Details erinnern, mhm. aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ein ganzer Clash war, so was da mhm. zusammenkam. Da haben wir gedacht, so krass, diese Nacht. Ähm,
0: Vielleicht ja, für die, also für die die, die Zuhörer, die jetzt nicht aus äh, Düsseldorf kommen, ähm, wahrscheinlich war es so die Gegend der Bürgerstraße, so die Altstadt, nehme ich an, wo ihr ja, da unter, un, un, unterwegs ja. wart wahrscheinlich. Ne? Ähm, genau. genau, das ist halt, ne, man nennt es auch die, die längste Theke der Welt hier in Düsseldorf und ähm, wenn man das so beschreibt und wenn man da selber auch mal oder <lacht> einige Male unterwegs war, dann ist es ja, wie du schon sagst, auf, auf engem Raum, auf einem Kilometer sozusagen, mit ein bisschen Radius kann man genau diese vielen Menschen erleben, man kann Freude und Leid sehen, man sieht unheimlich viele Junggesellen, Abschiede, ne? diese Götz und Jungs, die da unterwegs sind und feiern, man sieht ähm, aber auch Gewalt vielleicht, ne? wie du gesagt hast, oder nicht vielleicht, ne? Raubüberfälle, wie es da immer gibt, oder äh, jede Nacht äh, gibt, wenn wenn sie denn auf ist, die Bürgerstraße, nicht so wie gerade, ähm, man sieht Freude, man sieht ähm, ja einfach Ausgelassenheit, Party, man sieht aber vielleicht auch jemand, der sich gerade getrennt hat und deshalb traurig ist oder was auch immer so passiert ja. ist und diese Menschen kommen halt alle zusammen, alle sozialen Schichten sind da unterwegs genau. und da kann man, glaube ich, auch ja, viele Fallstudien machen, wenn man da einfach mal sitzt und äh, sich die Menschen ansieht. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich dich rausgebracht, ich wollte nur einmal den Einschwung machen, wo wir, denn, nee, wo wir uns gerade befinden.
1: Du hast eigentlich noch besser formuliert als ich. Genau das ist es nämlich. Es war, eine, es war eine, ähm, eine Ausgelassenheit einfach da, es war aber auch diese Anspannung da, und ähm, das war einfach so dieser Hashtag verkehrte Welt und so. Und da hat er gesagt, darüber müssten wir eigentlich einen Song schreiben. So. Und ich habe das ernst genommen oder ich habe es einfach, ja, was heißt ernst genommen? Ich habe es einfach gemacht in der Nacht, ähm, habe mich dann, äh, als ich dann äh, ja, durch, den, durch den Hofgarten in Düsseldorf gelaufen bin, zu Hause war, ans Piano gesetzt und den Song auf Post-its geschrieben. Ich weiß nicht, das ganze Piano klebte voll mit Post-its und ich habe einfach runtergeschrieben. In der Nacht noch habe ich dann den Song ähm, fertig geschrieben auch. Und am nächsten Morgen, ich habe durchgemacht und um 6 Uhr morgens, ich wurde auch immer nüchterner, muss man dazu sagen, der, ähm, der Song wurde oder der Rhythmus, ich habe auch immer noch die Aufnahmen, also ich habe noch die ersten Aufnahmen, wie ich gespielt habe, die klingen ganz anders, also auch der Rhythmus war ganz anders, ich habe auch auf einem mhm. Kulene gespielt, also ganz anders alles. Mhm. Und äh, und dann habe ich das, habe ich aus meinem Bruder geschickt und habe gesagt, wie mal, du das, so um 6 Uhr morgens. Und der so, äh, ja, ist ganz lustig, ist ganz cool. Ich so, mhm. ja, äh, Machen wir mal was damit. So, und dann, ähm,
0: sich nicht ja, so geschrieben, sozusagen.
1: Ich, ja, ja, und dann, äh, und dann ist der Song, ja, habe ich nochmal hier ein paar Feinheiten und ein bisschen was bearbeitet. Und dann ähm, war der Song eigentlich fertig, aber ich wäre damit nie aufgetreten, erstmal, weil das eine sehr persönliche Sache auch war. Also alles, mhm. was drin, aber alles, was in diesem Song in Düsseldorf steckt, ähm, es sind auch, also ist wirklich äh, alles, was ich erlebt habe, sowohl das, was in der Nacht war, als auch ähm, ja hier geboren, weggerannt, zurückgekommen, anerkannt. Das ist so meine Zeit, in der ich ein Jahr in Wien gewohnt habe. Und mhm. ähm, das äh, ja, Düsseldorf komplett vermisst habe. Also sobald Düsseldorf irgendwie in den Nachrichten war oder irgendwie sowas, das, das war für mich äh, war für mich vorbei. wirklich Ich habe es total vermisst. Und das ist auch immer noch so. Für mich, wenn ich den Rheinturm sehe oder die Brücke oder am Burgplatz an den Treppen. Dann geht bei mir, geht das Herz auf.
0: Mhm. Was verbindest du für dich mit, also ist es, weil du hier geboren bist, deine Familie wahrscheinlich hier ist oder weil es ist Heimat? Was ist, was ist Düsseldorf für dich? Warum das fühlst ist, du so, so?
1: Gute Frage. Es ist, Also es ist auf jeden Fall, also ich definiere es auf jeden Fall als meine Heimat. Ich bin hier geboren äh, in Gerresheim, ähm, also in einem Stadtteil von Düsseldorf, ganz im Osten und ähm, ja, habe halt schon immer hier gelebt, außerhalb des das eine Jahr in Wien und da habe ich einfach gemerkt, dass das, ähm, dass mein Herz hier einfach hängt. Mhm. So, und ich kann dir gar nicht genau beschreiben, warum das so ist, wenn ich zum Burgplatz gehe oder an den, an den Rhein, äh, dass mir das, dass da irgendwie das Herz aufgeht. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, aber es ist einfach Heimat und äh, genau.
0: Und das muss man ja auch zugeben, es ist ja auch echt eine schöne Stadt, ne? Es ist ja schon schön.
1: Auf jeden Fall. Also das, es äh... ist schön, das sage ich nicht, sage jetzt als Düsseldorfer, also weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt als Düsseldorfer nur sage, weil ich versuche mir das immer, aber ich finde zum Beispiel Köln, äh, muss ich sagen, ähm, ist eine, finde find ich wirklich eine schöne Stadt. Wenn ich in Köln ankomme, fahre ich immer erstmal zum Dom und gucke, mhm. ich finde das immer sehr schön. So, und äh, also an alle Düsseldorfer Zuhörer, wir müssen es zugeben, Köln ist auch eine schöne Stadt. So,
0: ja. Da sage ich mal kurz Alarm. ne? Wir nehmen das hier heute auf am Alt Altweiber. und äh, Dann sagst sind. Du auch <lacht> Das mit dem Hell Hellau, genau, also Hel Düsseldorf-Hellau und Kölle-Alarf, haben wir uns vorher schon ein bisschen drüber ausgetauscht, haben wir es wieder zusammengefunden. Ich lebe ja auch schon ewig in, 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 in Düsseldorf, seit 1998, glaube ich, äh, bin ich ja auch in Düsseldorf und habe da schon auch viel Lokalpatriotismus und äh, ja, aber irgendwie hängt das Herz dann doch in der anderen Stadt. Ja, aber aber das ist dann
1: Heimat, ne, wenn du da herkommst.
0: Ähm, ich komme komm gar nicht daher ähm, direkt, ähm, aber irgendwie war die, war die Verbindung eher dahin. Was mir es hier in Düsseldorf manchmal ein bisschen schwer macht, ne, weil ich das natürlich auch lebe und sage, da sind nicht immer alle so einverstanden mit, aber ähm, ich mache das, das ist Spaß, ne, dieses äh, Geklüngel zwischen Düsseldorf und Köln, das muss Spaß sein. Oder bei mir ist es Spaß, sagen wir es mal so. Und äh, ich bin sehr gerne in Düsseldorf und es ist eine tolle Stadt und äh, doch, das ist schon, das ist schon gut hier. Wir haben die Praxis hier und das ist echt, das ist schon gut.
1: Und? Und jede Stadt hat ja auch ihre oder ja ihre Ecken und Kanten. Das ist ja das, was ich auch in dem Song Düsseldorf sage. So, ich liebe die Stadt, aber so geil ist sie gar nicht, wenn man genauer hinguckt. Denn jede Stadt hat so seine ähm, hat so seine Fehler. So und die hat auch Düsseldorf. Da kann noch da kann es die geilste Stadt sein. Auch Düsseldorf, auch die die Stadt hat Macken. Natürlich. So, ja. und, äh, da Haben wir genug.
0: Weil Menschen dort leben ne? und überall, wo Menschen sind, haben wir leider auch ja, haben wir auch Macken. Ne?
1: Definitiv.
0: Wieder wie, wie, wie der Querschnitt in der Nacht auf irgendeiner Partymeile, ne? Dann haben wir auch wieder die schönen Seiten und die, die Ecken und Kanten und die.
1: Ja. ja, da muss man sich mit arrangieren, aber man kommt ja auch irgendwie immer damit klar. Das klappt mhm. ja. Ne?
0: Was hast du, was war der, der Ausreißer nach Wien? Was hast du da, was hat dich nach Wien verschlagen?
1: Ähm, Wien war, war eine. Eine, eine Auszeit für mich von von dem ganzen Stress, den ich dann hier hatte. Also das war dieser Struggle zum Beispiel ähm, unter anderem Musik, Studium. Ich wusste gar nicht genau, wo ich, ich sagen wir was anderes, das war eine Sinnkrise. Ich wusste nicht genau, äh, wo ich hingehöre, was ich hm. jetzt machen muss, was ist gerade meine Aufgabe und ähm, die habe ich nicht verstanden. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, ich muss komplett neu anfangen. Und ich habe gesagt, bevor ich hier irgendwie jetzt, ich habe einfach direkt den Reset-Knopf gedrückt und gesagt, ich äh, reiße hier alle Zelte ab und ähm, hau ab und äh, in, ein, in ein deutschsprachiges Land einfach noch, aber soweit wie möglich. Also blieb Österreich mit Wien mhm. und ähm, ist eine schöne Stadt, aber für mich ähm, keine Stadt zum Wohnen oder zum Leben. Ähm, ja, die, die Menschen sind anders. Sie sind anders als in Düsseldorf. Die Mentalität ist einfach anders. Mhm. Und ähm, das, ja, ich will nicht sagen, damit kam ich nicht so klar, aber mir hat dieses Rheinländische gefehlt. Also die mhm. Rheinländische Mentalität ähm, ist da ich quasi bei 0,0. <lacht> so, ähm, ja, das hat mir gefehlt. Das äh, hat nämlich auch zu, hat nämlich auch zu ähm, wie sagt man, äh, zu Reibereien geführt. Also jetzt nicht, nicht böse, sondern mhm. einfach nur... Ähm, ich glaube, man hat sich, ich habe also, mit der, hat sich einfach nie verstanden. Das ist so. Man, man hat unterschiedliche Ansichten gehabt, so. Man mhm. sagt das ja auch in Deutschland mit Nord und Süd. Mhm. Das ist da und so, ähm, je nördlicher man geht, desto kälter wird und so. Und, ähm, Rheinland ist ja auch nochmal ganz anders. Und ich glaube, da ist was dran.
0: Okay. Aber das ist schon sehr tief, also was du jetzt so gesagt hast, du bist ja jetzt auch noch keine noch noch keine 80, ne? wo man vielleicht schon noch mehr, ich sag mal, noch mehr Dinge erlebt hat oder, ja, nennen wir es mal Lebenserfahrung, dass du dann in diesem jungen Alter für dich, was ich mega finde, dass du das, also einmal, dass du das hier teilst und B, dass... Ähm, dass du diese Erfahrung gemacht hast oder diesen Schritt für dich gemacht hast, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt hier mal einen Cut oder eine Auszeit, egal wie man das jetzt nennt, um mal so ein bisschen mich, ich nenne es mal, mich selber zu finden, korrigiere mich, wenn wenn das falsch ja. ist, oder ja. einfach mein, mein, meine Gedanken, mein Mindset neu zu ordnen und zu gucken, wo stehe ich überhaupt, wo will ich hin, was will ich machen, ja. bevor ich jetzt äh, doch einfach äh, Lehrer werde und äh, mit 60 nachher sage, scheiße, warum habe ich das damals gemacht oder warum bin ich nicht in die Musik gegangen? Was ist, und das ähm
1: war genau der Satz, das war genau der Satz, was wäre? Ähm, ich will später nicht bereuen und einmal gesagt haben, boah, damals hätte ich mal, wäre ich mal Musiker geworden oder ich hätte einfach mal die Erfahrung gemacht, auf gar keinen Fall will ich diesen Satz jemals sagen. Hm. Das wird nie passieren, also jetzt sowieso nicht mehr, aber ähm, weil selbst wenn das alles, ich sag mal in Anführungsstrichen, in die Hose geht hm. und ähm, ich, keine Ahnung, jetzt irgendwie von der Musik nicht mehr leben kann oder könnte, dann kann ich aber sagen, ich habe es versucht und es war eine geile Zeit. Mhm. So, jetzt schon. Und ähm, äh, das soll aber nicht bedeuten, dass ich jetzt aufhöre, <lacht> gar nicht, ich gebe jetzt erst Gas. Mhm. Ähm, aber äh, aber das, 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 die Lehrer oder die Schulwelt habe ich halt auch kennengelernt, ähm, zumindest nur so am Rand, aber, ähm, aber habe ich. Und ja, ich habe abgewogen und gesagt, das finde ich halt mhm. besser.
0: Und dieses ähm, diese Grundkurs, so, so eine Entscheidung zu treffen, das sind ja auch Glaubenssätze, die man vielleicht durchbrechen muss. Das sind ja auch Einfluss von außen, ne? sei es eventuell Familie. Das hatten wir eben schon mal kurz. Freunde, ähm, einfach Umfeld. Ähm, bist du so? Hast du diese, die, diese Einstellung schon, schon, schon immer gehabt? Dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Cut für mich, ich nehme mir diese Auszeit, um die Entscheidung zu finden. Gab es da auch Resonanz mit, mit, mit der Family oder mit Freunden, die dich da auch da unterstützt haben oder bist du selber mit deiner, ja, mit deiner Resilienz, mit deinem deinem Gefühl dazu schon geboren unterwegs? Weil du hast eben ganz am Anfang, Dann lasse ich dich sofort antworten, du schaffst schon mit den Hufen, glaube ich. Ja, ja. Ähm, auch, auch gesprochen von 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 Gefühl ne? dass du klar die Musik ist ganz viel Gefühl ohne Noten primär dass du das auch über das das Gefühl gemacht hast das Gehör das passt ja auch so ein bisschen zusammen wie war da so dein Weg dahin ich
1: ich habe ähm, das ist das ist eigentlich ganz witzig weil ich da selten drüber nachgedacht habe aber ich habe im letzten Jahr den Hashtag einfach machen für mich Entdeckt. Warum der genau zustande kommt, kann ich später sagen. Aber ich merke gerade, dass, dass dieses Einfachmachen immer schon ein Ding von mir war. Also, das ist sowohl damals als Zehnjähriger, dann habe ich es da gelassen und habe das einfach, ich habe einfach gespielt, weil ich darauf Bock hatte. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ähm, ich habe zu der Zeit, als ich dann die Auszeit haben wollte, gemerkt, dass ich irgendwie im falschen Bus sitze. So. Und das merkt man halt auch nie sofort, sondern da das, das vergeht eine Zeit. So. Und ähm, dann ist es eigentlich eine relativ leichte Entscheidung, weil ich dann abwägen muss, bleibst du gerade hier sitzen und fährst jetzt die Richtung, Richtung Schule zum Beispiel oder ähm, Richtung dahin, wo du eigentlich nicht willst, oder äh, ziehst du jetzt die Reißleine. Mhm. Und wenn du sie ziehst, dann musst du sie jetzt ziehen und dann habe ich sie gezogen. Und ähm, das ist eigentlich dann eine relativ leichte Entscheidung. Von Familie her habe ich die Unterstützung gehabt, die hatten Verständnis dafür, weil äh, natürlich, also ich war irgendwie in der Family irgendwie immer so derjenige, der so ein bisschen ähm, ja nicht so den geraden Weg gelaufen ist. Ähm, meine Geschwister haben da eine Ausbildung und äh, äh, haben dann so den ganzen klassischen Weg irgendwie sind so durchgegangen mhm. und ähm, ich, ich halt so gar nicht. Also das, nach meinem Abi hat es eigentlich aufgehört mit äh, ja, mit der, mit der, mit der Geradlinigkeit mhm. und, so. und ähm, also war cool. Aus uns allen drei ist was geworden irgendwie und äh, hat ja doch noch irgendwie geklappt. Aber ähm, die Unterstützung habe ich auf jeden Fall gehabt, dass man sagt, da, wenn es das Richtige ist für dich, dann musst du es machen. Wir hatten aber auch keine andere Wahl, weil ich hätte mhm. es so oder so gemacht. Und ähm, ja, weil also ich, ich, ich musste eigentlich eher nur so auf Verständnis hoffen. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, ja, weiß ich gar nicht. Aber das soweit habe ich gar nicht gedacht. Das hat ja alles funktioniert cool das
0: finde ich ja das finde ich finde ich super und das ist auch ähm, einfach machen so die PS auf die Straße bringen das ist auch so meine Devise ähm, womit ich allerdings auch des öfteren schon mal auf die Nase gefallen bin das muss ich auch auch sagen trotzdem waren das auch keine verlorenen Erfahrungen sozusagen sondern es waren Erfahrungen die man sonst nicht gemacht hätte und aus denen man gelernt hat an, den man wächst und äh, jetzt ne, sind wir heute wie wir sind auch oder wir sind wie wir sind auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit positiv wie negativ und ähm, aber das ist zum Beispiel was, was ich ich für mich persönlich sehr gut äh, nachvollziehen kann und sehr gut verstehen kann ähm, auch so, solche Wege mal zu gehen
1: ich, ich weiß auch gar nicht wie es gewesen wäre wenn jetzt alles glatt gelaufen äh, wäre mhm. ich ich glaube ich hätte ein ganz anderes Mindset definitiv ähm, es wäre allein schon also auch die Zeit, als ich gekellnert hatte und da nebenbei Musik gemacht habe. Es war oft ein, ein Kampf der Entscheidung. Ich musste mich manchmal entscheiden, was machst du? Willst du das wirklich machen? Also ganz ehrlich, Kellnern war super. Hat Spaß gemacht, aber es ist nicht das, was ich mein Leben lang machen wollte. So Und ähm, es gab auch diese Zeit, in der es genau gleichzeitig lief. So Und auch so gleichzeitig, dass ich in Düsseldorf zumindest schon ein bisschen bekannter mit meiner Musik war und ähm, <lacht> dann gab es nämlich auch solche also eine Situation, an der ich mich erinnern kann, konnte, ähm, war, dass ich im, im Café, in dem ich gearbeitet habe ähm, erkannt wurde, als ich gekennert habe und die haben gesagt, ja, können wir mal was fragen was denn, bist du Enkelsen? Dann habe ich gesagt ja, ich so, ach krass dann bin ich, äh, <lacht> ich mich umgedreht, bin zur Theke bin zu meiner Chefin und habe ihr gesagt, ähm, ich kündige. Schnaps.
0: Achso, okay. <lacht>
1: ich <schna> <lacht> nicht. Und sie so, bitte? Mhm. Ja, und dann ich gesagt, ich kündige. Und dann hat sie gesagt, okay. Sie wusste das mit der Musik, sie hatte auch Verständnis davon, sie wusste auch, dass, dass das eine Frage der Zeit ist. Mhm. Ähm, aber das war für mich dann, das war auch wieder, ich es einfach, weil es war, ich musste kündigen, weil mhm. ich gedacht habe, nee, du bist eigentlich bist du falsch hier, du bist doch Musiker. Warum bist du eigentlich jetzt gerade im Café? Hm. Dann machst du hier? Die Zeit musst du doch eigentlich nutzen, um Songs zu schreiben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber von irgendwo muss auch das Geld kommen. Ja, das, äh, da habe ich mich halt angestrengt, <lacht> was Musik angeht. Also, ich muss halt ein bisschen was machen. Natürlich äh, war das ein Risiko, ne, zu sagen, du machst dich jetzt selbstständig mit Musik. Mhm. Aber ähm, aber geil. irgendwie hat es funktioniert. <lacht> ja. Okay, also...
0: Weil das diese die, die Gäste, die ich erkannt haben, das war der letzte Schritt, das was dir noch gefehlt hat, das das Berühmte, fast zum Überlaufen zu bringen, positiv jetzt, dass du gesagt hast, okay, und dann hast du dann auch sofort, du hast gekündigt und damit ich warst du in bei der, der
1: Minikampagne. Mhm. Also das war eben sofort ähm, und. Ich, also, es war nicht, es war nicht unbedingt was Negatives. Also, ich, es war für mich nichts Negatives, dass ich erkannt wurde dort, mhm. dass ich jetzt, ähm, Elena arbeite, sondern es war für mich eine, ein, ein Aufzeigen, ähm, ist es wirklich das, was du gerade machst? Also, ist das, was du gerade machst, wirklich das Richtige? Mhm. Und das hat mich, das hat mich letztendlich, ich war quasi gezwungen zu einer Entscheidung, weil hätte ich gesagt, ja, bin ich, und mach das einfach weiter, dann, dann hätte ich es auch sein lassen können, weil, also mit, mit Musik, weil ich finde, man muss, wenn man was macht, dann macht man es auch wirklich richtig und die ganze Zeit, also das bedeutet nicht, dass jeder, der einen Job hat und parallel Musik macht, dass er jetzt seinen Job spielen soll, sondern äh, es gibt Leute, die das, arrangieren, die das selber ähm, arrangieren können für sich, die sagen können, ja, ich habe die und die Zeit für Musik, ich habe die und die Zeit ähm, für meinen Job. So, ähm, Du hast gerade selber gesagt, wenn du zum Beispiel ein Instrument spielen möchtest, dann ist das natürlich auch eine Frage der Ambition, die man hat und wo man hin will. Also, ne, würdest du jetzt sagen, äh, ich will jetzt aber ähm, Profi-Schlagzeuger werden und am besten ähm, Schlagzeuger in einer, in einer Band und im Stadion spielen und am besten noch von ACDC, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht hättest vielleicht hättest du vor zehn Jahren anfangen müssen. Ne? Also, weißt du, was ich damit mhm. sage? Ich meine, da muss man eine volle Situation haben zu dem, wo man hin will. Klar. Ähm, aber wenn man sagt, ich will Hobbymusiker sein, dann, ey, machen. Auf mhm. jeden Fall. Du hast, Man hat keinen Druck und keinen keinen... Äh, ja, man hat weder Zeitdruck noch irgendwie in irgendeinem Stress. Das macht ja auch Spaß. Ist ja auch nicht keine Sache, hm. die ne? Ja. <lacht> Soll.
0: Was magst du drüber, oder du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, magst du drüber nachdenken, was, oder hätte der Weg auch anders laufen können, hätten in dem Fall diese Gäste dich nicht erkannt und dann hätte es diese Situation nicht gegeben ähm, oder hat es deine Entscheidung quasi einfach nur vorgezogen oder hätte es auch sein können, dass äh, Du heute noch äh, Kellnerst und nebenbei Musik machst. Was nicht. Nee, ich äh,
1: glaube, die Entscheidung wurde einfach nur vorgezogen. Mhm. Also, ja, ich wollte gerade sagen, was die, nicht die Entscheidung
0: falsch Entscheidung
1: gewesen wäre. Ach so. Nee, äh, stimmt. Aber ich glaube, die Entscheidung wurde einfach nur vorgezogen. Es ähm, war eine Frage der Zeit. Das mhm. war nur jetzt. Äh, die Reißleine, so, und ähm, sie wäre einfach später gekommen, weil, ich meine, wo, wo ich weiß ja nicht, wie sich es entwickelt hätte, ich wusste das damals ja nicht und ähm, da wurde das ja, kam das ja gerade mit dem Düsseldorf-Song mhm. und ähm, dann auch noch andere Songs und so weiter und dann natürlich auch mehr Auftritte, so, und die nach mehr Auftritten kamen aber auch größere Auftritte und dann, dann spielt man auch mal auf dem Burgplatz, wo dann ähm, weiß ich nicht, tausend Leute stehen oder so, das sind ja tausend Leute, die einen dann ja gesehen haben. Die laufen ja nicht so durch die Stadt, sondern die haben einen gesehen, die haben einen wahrgenommen mhm. und die Wahrscheinlichkeit ist einfach noch mal viel höher, dass man irgendwo noch mal gesehen wird. So, das heißt irgendwie, ob das jetzt ähm, draußen auf der Straße ist oder beim Job und es war eine Frage der Zeit, dass das mhm. passiert.
0: Und in dieser oder nach deiner Entscheidung voll auf die Musik zu setzen, ähm, bevor wir jetzt gleich äh, zu den ja dazu kommen, dass ist ja eigentlich glaube ich, ganz gut läuft gerade sozusagen ne? und dass du da schon schon gut unterwegs ja. bist. Gab es für dich nochmal die Situation, wo du gesagt hast, nee, falsche Entscheidung, ich will wieder zurück, ich gehe in die Schule, ich gehe kennen äh, und äh, ich möchte an die Orgel und wieder Feierabend mit Musik?
1: Ähm, so extrem nicht, aber es gibt diese Situation, in denen man nachdenkt, auch das, was man gemacht hat, auch wirklich richtig war. So Und ähm, das ich, ich sag mal so, man muss sich auch damit abfinden, dass man irgendwo oder in der, ähm, wie sagt man das, auf dem Level, in dem man ist, wenn man anfängt, gerade in den ersten zwei Jahren, das ist, glaube ich, in fast jeder Selbstständigkeit so, dass man, ähm, dass man Hochs und Tiefs hat. Mhm. So. Und es, äh, es kann auch sein, dass mal dass man eine Flaute ist von zwei Monaten oder sowas. Und das ist eine Sache, die ich ja nie kannte, einfach vorher. Mhm. Ähm, und äh, da kriegt man so ein bisschen, da kriegt man erst kalte Füße und denkt sich, oh nein, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ähm, ich glaube, das läuft nicht mehr, ah, du bist ein schlechter Musiker und dann geht das in so ein Gedankenkarussell mhm. und äh, da darf man gar nicht erst rein, weil das ist, das, erstens ist das überhaupt nicht förderlich, Ja, Kopf in den Sand stecken war eh nie meine ähm, Devise, so und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, da muss man durch und wenn man irgendwann da durch ist, dann hat man auch nochmal neue Ideen und mhm. so weiter und dann dann entwickelt sich nochmal was Neues. Und das ist auch das Gute daran. Wir sind ja nicht nur kreativ, was Musik angeht, sondern ich hoffe auch noch an anderen Dingen, dass man weiß, was gibt es denn noch alles für Veranstaltungen, für Events, die man planen könnte. Und ähm, unter anderem ja auch die Hinterhofkonzerte. Das war ja eine Sache, die war ja auch nicht geplant. Mhm. Die hat sich äh, aus einer, ähm, einer Notsituation, nee, nicht Notsituation, sondern aus einer aus einer äh, Situation, die ich eigentlich machen wollte, hat sie sich nicht ergeben. Oder ja. Die ursprüngliche Idee hat mhm. nicht funktioniert. Und da kam ich dann auf die Notlösung. Die Notlösung waren die Hinterhofkonzerte die nachher irgendwie... Ja, Und da eingeschlagen waren. sind, ne? Ja, total.
0: ja, Dann machen wir doch direkt da weiter. Du hast, genau, dann im, im letzten Jahr, glaube ich, war das, ne im, im, im genau. Corona-Jahr sozusagen, ähm, das habe ich 80, ungefähr 80 Hinterhof-Konzerte genau. gespielt. Neunheim 79. 79. Ja, ja. ja, okay. Ihr, ihr, ihr könnt es jetzt...
1: Ich habe mir die Zahl 79 äh, auf den Unterarm tätowieren lassen, mhm. äh, weil die Zahl für mich eine unglaublich starke Bedeutung äh, bekommen hat oder gewonnen hat. Und ähm, ja, zu der Entstehungsgeschichte ist es so. Ähm, oder wolltest du gerade was anderes sagen?
0: Nee, ist alles, ich wollte auf die, auf die Hinterhof-Konzerte raus, aber da bist du ja schon mittendrin. Dann ah. hau rein.
1: Okay. <lacht> ähm, der Plan war, am 16. März, das ist also fast vor einem Jahr gewesen, unfassbar, dass das schon ein Jahr her ist. Aber ähm, da, gab es, äh, da gab es schon die Situation, dass man sich nicht so, dass man nicht so äh, knubbeln sollte, dass man nicht so alle auf einem Haufen sitzen und sich verabreden sollte, aber noch keine Ausgangssperre, das gab es nicht. Mhm. Und, ähm, und auch noch keinen Lockdown. So. Ähm, die Sache war da aber so, dass ich, dass bei mir schon zwei Auftritte abgesagt wurden das heißt, zwei Wochen keine Musik und mir hat es aber schon in den Fingern gejuckt und ich habe gedacht, komm, mach's mal und nimmst du deine Ukulele, den Verstärker und äh, Mikrofonständer und so und gehst mal in die an die Rheinterrassen in Düsseldorf. Mhm. Das, ist, äh, das ist der Rheinpark, den wir da haben, eine große Wiese und stellst dich einfach da hin und machst ein bisschen Straßenmusik. Ja, coole Idee erstmal. Ich habe alles dahin geschleppt und äh, habe das aufgebaut und habe mir aber dann gedacht, Oh, wie blöd ist diese Idee eigentlich? Weil wenn du jetzt spielst, bleiben die Leute doch stehen. Also zumindest, also nicht alle, aber zumindest ein paar. Und das ist doch genau das, was du nicht willst. Du willst ja nicht, dass die Leute stehen werden, sondern am besten spielst du und die Leute gehen dann vorbei. Ist aber unlogisch. Mhm. So, Das funktioniert nur in der Theorie, nicht in der Praxis. Also habe ich keinen einzigen Ton gespielt.
0: Ich glaube, es kommt voran, an, wer spielt. Also je nachdem, wer spielt, dann gehen die Leute vielleicht auch vorbei. Also,
1: kann auch sein, ja. Aber ich, aber ich habe gedacht, vielleicht bleibt da jemand stehen. Das ist dann natürlich blöd. Also habe ich keinen einzigen Ton gespielt habe alles wieder ausgestöpselt oder abgestöpselt, habe das genommen, wieder ins Auto gepackt und äh, mich so an den Koffer rumgesetzt und überlegt, wie kannst du die Menschen erreichen, während du Musik machst, ohne dass die zu nah ankommen. Und dann habe ich gesagt, hab, keine Ahnung, spielst du halt irgendwie von der Terrasse aus. So, und dann bin ich ähm, zwei Stunden später, war die Idee dann, und ich habe oben am, in, in, in Pempelfort dann bei mir oben auf der Dachterrasse gespielt. So, und ähm, das habe ich dann filmen lassen. Und dann haben wir am gleichen Abend noch, habe ich das reingestellt. Und bei Facebook und Instagram. Und da äh, ist das so, also allein schon, der, allein schon der Applaus, der danach kam, war so ungewohnt. Ich hatte ja tierisch Schiss zu spielen. Weil ich habe noch nie in einem Hinterhof gespielt, dann noch nie unangekündigt. Also das heißt, ich habe mich den Leuten ja quasi aufgedrängt, wenn man es so sieht. Ähm, jetzt, jetzt sagt man so, in Deutschland ist, ja, ist man nicht immer ganz so, gechillt, sondern äh, da kommt so ein halt die Klappe kann schon mal kann schon mal kommen so. mhm. äh, ja und ähm, kam aber nicht sondern die Leute waren es war wie so ein wie so grünes Licht das einfach kam also so richtige Entscheidung und das war das was die Leute in dem Moment ähm, gebraucht haben so hat sich's angehört vom Applaus hat sich's angehört als wenn die Leute gesagt haben genau so mhm. genau das wollten wir und ähm, das da ist von mir ist mir natürlich alles alles ähm, ich fand es mega cool so und dann habe ich es reingestellt ins Internet und die Reaktion war war bombastisch also war also ich kann das gar nicht beschreiben es war in der in der Nacht also bis 3 Uhr morgens habe ich 790 Nachrichten beantwortet mhm. 790 das war unfassbar viel und äh, war ich lange dran und am nächsten morgen waren es dann aber schon 2000 so da war ich aber dann auch überfordert und ähm, <lacht> habe auch, glaube ich, bis heute noch nicht alle beantwortet, aber immer so ab und zu mache ich das noch ein paar, mhm. weil es einfach zu viel war dann in dem Moment und ähm, da fing das dann an und da kamen dann die anderen Hinterhöfe dazu, weil ich dann gesagt habe, ja, dann spielst du noch woanders, ja, dann spiele ich mal hier noch und in dem Hinterhof, weil die wollten natürlich, haben gesagt, ach krass, wir hören das im nächsten Hinterhof, aber es wäre doch cool, wenn wir das hier in, in drei Stadtteile weiter auch hören können, da habe ich gesagt, ja, dann spiele ich da im Hinterhof. Es war mir ja nicht verboten, also da gab es heute, ist das also wir haben jetzt gerade den 11.02.2021 äh, und die heute aktuell ist es verboten, Musik zu machen draußen und ähm, deswegen äh, muss ich sagen, damals war es noch erlaubt, ein mhm. Jahr davor und da war ich dann an anderen Hinterhöfen, habe das immer bei Instagram oder in der Story angekündigt, wo ich dann bin, dadurch hat sich das aber noch mehr, wurde, das, wurde die ganze Sache exklusiver und ähm, dann hieß es, ah, Enkelsen spielt bei uns im Hinterhof, ah, ist jetzt hier im Hinterhof. Und dadurch ähm, war das irgendwie, es war cool, es hatte so, ein, so einen schönen Effekt einfach, weil manche Leute auch gar nicht wussten, dass ich komme. Also manche Leute wussten auch gar nicht, wer ich bin. So und hören einfach nur, ah, da ist gerade Live-Musik und haben mich dann einfach kennengelernt. Oder manche kannten mich, wussten aber nicht, dass ich da bin. Und dachten so, ach wie, Enkelsen ist jetzt im Hinterhof. Ja, das, das war eine so schöne Sache, dass insgesamt habe ich in allen Stadtteilen Düsseldorfs gespielt, also mhm. Ich glaube, Düsseldorf hat 50 und äh, 79 sind es geworden, weil ich noch mal da und da ein bisschen öfter gespielt hatte. Und ähm, genau, da hatte ich jetzt aber auch nicht die Ambition, irgendwie die 80 oder die 100 voll zu machen, sondern dann wäre es auch zu gewollt gewesen. Das war jetzt eine 79 Konzerte, hat's, hat waren, waren notwendig, um diese Aktion zu machen. Und das war eine schön, ein super schönes Gefühl. Ach so, und dazu würde ich noch ganz kurz sagen, ähm, ich habe am, am 21. August dann letztes Jahr ein Finale gegeben quasi so das das war das das war das letzte hinterhofkonzert und ähm, das habe ich an den, am Rheinpark gespielt vor vor 500 Leuten die da Tickets gekauft haben ähm, meinetwegen und dann äh, kam ja hin das war eine super Stimmung und ähm, der ganze ja dieser dieser Fun Fact daran ist dass ich genau an dem Ort gespielt habe an dem ich ursprünglich vorher mit Ukulele hast. Musik machen wollte und da war dann eine riesen Bühne und mhm. ähm, war ein super Gefühl für mich dass ich nie wieder vergessen werde.
0: Das macht mir jetzt man kann es nicht sehen, aber das macht ein bisschen Gänsehaut gerade, das ist das ist ja, das ist ja, kann man so stehen lassen, muss, muss, muss man nicht.
1: Auch, wenn ich jedes Mal darüber, darüber nachdenke, dass das dieses dass ich dass ich vor einem Jahr, also dann gar nicht darüber nachgedacht habe, dass wenn ich jetzt hier mit Ukulele spiele, dass einfach ein halbes Jahr später, ich habe ja in, in sechs Monaten diese äh, 79 Konzerte gegeben, dass ich ein halbes Jahr später vor 500 ausverkauft mhm. ähm, auf einer Bühne spielen werde. Also das war so, dieser Vergleich war einfach zu absurd. Mhm. So das, Ja, das ja war ein cooles Gefühl. Krass, sehr, sehr gut. Cool.
0: Ähm, um Jetzt sind wir aber schon wieder ein bisschen gesprungen. Ne? Jetzt waren wir äh, im, im Jahr 2020 und ähm, davor noch bei der bei der Entstehung des des Düsseldorf Songs. Da sind wir so ein bisschen in Anführungszeichen vom 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 Weg abgekommen. Aber das ist ja super. Ähm, und das ist so oder der ich glaube der bekannteste Song wahrscheinlich bis jetzt von dir oder? Ähm,
1: ja genau über? doch doch. Also also in Düsseldorf. Also in Düsseldorf ähm Kennen auf jeden Fall einige schon. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so auch mein, mein Steckenpferd. Oder das war auch so das, ähm, ja, wie sagt man das? Oder Sprungbrett oder, mhm. ähm, ja, das war einfach der erste Song. Jeder hat ja, oder es gibt ja viele Künstler, die haben dann so, wenn man sagt, oh, das ist doch der Song, mit dem bist du bekannt geworden. Bei mir ist der Düsseldorf-Song eindeutig. Und ähm, genau, ein Song, der von Herzen kam und kommt. Und dann ist es auch noch, wie gesagt, ein sehr ehrlicher Song, mhm der dann auch die Basis äh, geschaffen hat, ja.
0: Und angekommen ist in die Herzen der, der Zuhörer anscheinend, ne? Also ja. da merkt man ja. wieder das Gefühl einfach auch verbindet und ehrlich zu sein und rauszugehen und das zu tun, wofür man brennt und äh, vielleicht auch manchmal etwas, bevor man oder vor dem man sich fürchtet, wo man diesen Schritt macht, aber man macht ihn dann und äh, irgendwann sorgt wer auch immer, die, der kosmische Klaus oder wer auch immer dafür, dass, 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 dass das funktioniert. Dass diese, ja, das, was von, von Herzen kommt, sich lohnt und dass man da dranbleiben sollte, egal was, was passiert. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall sagst du es eigentlich schon. Das war auch während der Hinterhofkonzerte. Ich weiß, also es wissen auch nicht viele, aber ich habe ja Höhenangst, so muss oh, man sagen. Oder gehabt. Da sind wir zwei
0: schon. Bitte? Das habe ich auch. Ich bin auch nicht. Äh, Ach so. Ich bin, also wenn ich mal irgendwo ja, oben aber. bin, dann geht's, aber so der Weg dahin, also so Leiter und so Klettergeschichten da mit meinen Kindern hier im Kletterpark, da pf, muss ich schon immer echt tief atmen. Aber äh, ja.
1: die kannst du überwinden. Weißt du wie? Machen. Oder genau. also, ja. Ja, mach ich du. auch. Ich. Ich, hab, ich habe äh, in diesen 79 Konzert, ich glaube, bestimmt ja, 60 oder 50 Mal auf einem Garagendach gespielt. So. Ähm, aber ich bin nicht nur, also das Hochgehen geht noch, aber ich komme nicht mehr runter. Okay. Ich find, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn eine Leiter irgendwo anlegt und du musst da von oben runter. Und ich weiß nicht, wie ich da so rumgehen muss, ohne, mhm. da stelle ich so, so blöd an. Aber ähm, ja, aber da, da hatte ich halt ein Problem, schon bei, einer, bei einem Garagendach. So, und mhm. dann kam das. Das 55. Hinterhofkonzert äh, zusammen mit der Feuerwehr in Hubbelrat. Ähm, das, so, das ist so ziemlich ländlich in Düsseldorf. Und ähm, da hieß es dann, ja, stieß auf einer Drehleiter oben 30 Meter hoch. Ich so, mm, ja, genau. Mhm. So, und dann war der Feuerwehrmann auch da und ich stieg dann auf diesen, auf diesen, diesen Dreh, diesen Korb. So ähm, da war ich vorher noch nie drauf. Ich weiß nicht, warst du auch schon mal auf sowas?
0: Ja, wir waren also auch wieder mit den Kindern in der Tat mal bei einem Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und mhm. da haben wir auch mal sowas gemacht. Ja. Ähm, ja, aber das ist, das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil man muss ja nicht hoch, also keine, keine Stufen hoch, sondern man ist in dieses, in diesen Korb rein und der würde hochgefahren. Also das fand ich ja. wesentlich entspannter, als hätte ich da noch Stufen äh, steigen müssen, da, naja.
1: Also ich fand schon, ich fand's schon schwierig, in diesen Korb einzusteigen, weil dieser Korb ja schon, wenn man reingeht, so kurz wackelt und hm. so nach unten sagt, je nachdem wie schwer man ist. Also <lacht> ähm, bei dem einer mehr und anderen weniger. Aber bei mir ging das schon so runter. Da ich mir so hm, und ich habe der Feuerwehrmann hat es gemerkt, der Feuerwehrmann und fragte mich, hast du Höhenangst? Und ich so nein, weil wenn ich jetzt ja sage, ist die ganze Sache äh, abgesagt. Dann so. ja. also habe ich gesagt nee. Mhm. <lacht> äh, also machen wir das einfach und fahren da hoch und waren dann 30 Meter oben und es war ein sehr luftiges Gefühl da oben. Ähm, dann auch mit dem Piano davor noch. Es hat alles Millimeter genau gepasst. Also mhm. ähm, habe dann da gespielt. In der Seite sagt noch zu mir, hör mal, ich kann dir auch hinten am Rücken, kann ich dir das wegmachen, dann hast du mehr Platz. Also, <lacht> lass es bloß sein, <lacht> mach das bloß zu. Und äh, Ja, und dann, ähm, ja, nee, war, war, war schön. Da habe ich dann wieder eine die nächste Stufe quasi für mich äh, geschafft, ohne drüber nachzudenken. Ich habe es mhm. nämlich einfach gemacht. Hätte ich drüber nachgedacht oder ein Jahr zuvor. Mir jemand gesagt, doch mal da hoch. Hätte Ich Ihnen den Vogel gezeigt, definitiv. Mhm. Das, das ganze, ganze Sache wurde ja noch gesteigert mit einem, äh, mit einem Segelflug, den ich gemacht habe. So dann wurde ich gefragt, willst du nicht da äh, mit uns mitfliegen? Dann habe ich gesagt, warum auch immer? Ja klar, ich bin dabei. So das hätte ich <lacht> vorher nie gemacht. Mein Vater mhm. hat mir mal gesagt, äh, hör mal, wenn du damit mitfliegst, komm, ich gebe dir 100 Euro, kannst mitfliegen. Da wird nee, mache ich nicht. Mhm. Ja, dann habe ich es gemacht. So und äh, es war, war verrückt. Ich hätte es vorher nie gemacht, wenn es die hinterhof nicht gegeben mhm. hätte. Weil ich da einfach gemerkt habe, dass man es einfach machen muss für den Effekt, der danach da ist. Ich habe mich danach so gut gefühlt, weil ich, also ich muss jetzt nicht vom Zehner springen mhm. oder so. Ne, das das, das traue ich mich tatsächlich auch nicht. Ähm, mir fehlt dann auch der, der Grund dazu, das zu machen. Also ähm, <lacht> ich finde es halt auch nicht so, ich finde es halt auch nicht so geil, irgendwo runterzuspringen mhm. und dann. Äh, Weiß ich, da habe ich dann wenig von aber dieses da oben sein und mit dem mit mit dem mit dem, ja, mit dem Piloten dann in diesem Segelflugzeug äh, fand ich cool hatte was danach habe ich das dann nochmal gemacht mit dem Segelflug weil ich da echt an Farbe verloren hatte ich dachte ich gebe dem Ganzen eine zweite Chance mhm. mit Ukulele zusammen und dann habe ich oben in 1000 Metern den Düsseldorf Song über Düsseldorf gespielt und das oh, okay. war sogar ein Rekord mhm. gab es vorher nicht
0: der höchste Song okay. Das heißt aber, dass diese kleinen Schritte in Anführungszeichen für dich, du hast dich überwunden sozusagen und bist, ja, nennen wir es mal, ohne zu dramatisch zu werden, aber für dich daran gewachsen sozusagen und hast daraus auch Kraft oder Energie genommen, um beruflich, musikalisch wieder weiterzumachen und zu sagen, wenn ich das schaffe, dann gehe ich jetzt den nächsten Schritt und habe keine Angst mehr oder weniger Respekt, weniger Angst, äh, in der Buchs, äh jetzt noch bekannter zu werden oder noch mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, Gas zu geben, dich zu präsentieren und die geilen Sachen, die du ja auch wirklich machst, rauszuhauen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, dass diese Sachen, das, das sagst du gar nicht so schlecht. Also ich bin tatsächlich dran gewachsen und habe auch gemerkt, weil man das auf verschiedene Aspekte beziehen kann, ob es jetzt beruflich ist oder ähm, privat. Wenn du diese kleinen Schritte machst, also hätte mir man von Anfang an gesagt, spiel im Segelflugzeug, dann hätte ich sofort Nein gesagt. Aber durch diese 50 Garagendächer, also so Kleinigkeiten, die für mich schon eine Hürde waren, mhm. ähm, aber überwindbar, und je öfter ich das gemacht habe, dann habe ich mir immer so kleinere Ziele gesetzt. Ich kenne, also ich weiß, also ich, jeder hat ja irgendwo seine Träume und seine großen Ziele, wo er irgendwann hin will, aber das ist von mir ja kein, kein, es ähm, ist eher ein Wunsch. Es mhm. ist jetzt kein Ziel, weil ich sage, so, ähm, Lebensziel, das er ich machen und wenn ich es nicht erreiche, habe ich versagt. Das wird nie so sein. Das ist, ähm, da, daran gehst du doch nur kaputt. Das funktioniert mhm. ja gar nicht. Also welcher Mensch erreicht denn bitte sein Lebensziel am Ende? Also, ich weiß nicht, gibt es bestimmt, mhm. aber manche Ziele sind ja dann auch, sind ja dann auch ähm, sehr groß oder sehr, sehr hoch. Und wenn man sich kleine Ziele setzt oder kleine Etappen, dann ist doch alles cool. Also, mhm. äh, ich hatte dann meine Etappe, ich würde gerne mal im Stadion singen. So. Ist schon sehr groß, aber je nachdem, wie der Rahmen ist. Und dann hatte ich das ja 2019 auch mit den äh, ähm, an Weihnachten, dann gab es die äh, Weihnachtssongs in der Arena. Mhm. Und da habe ich auch gesungen. Und das war für mich schon so, wow, ich singe das erste Mal in der Arena. Und das war ein ganz, ganz cooles Gefühl. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, das war wie so eine Checklist, die ich dann abgearbeitet habe, aber für mich innerlich war das so. Oh, cool, du hast mal in der Arena gesungen und dann könntest auch mal einen nächsten Schritt geben. Vielleicht nochmal. mal, also nicht, mhm. dass das nicht nur einmalig wird, sondern vielleicht nochmal. Und genau. Und ich finde, dass, dass man schon an solchen Sachen wächst. Muss man ja. Sonst bleibt mhm. man stehen.
0: Ja. Bleib wie du bist, ist, äh, wie, wie sagt man so schön? Die, ja, wenn du, ja, du geburtstags wenn du, wenn du wenn ja. zum Geburtstag ähm. jemand sagt, bleib wie du bist, dann äh, ja. schreib zurück, nein, ich, ich will ja, weiter wachsen genau. und nicht. Okay
1: genau, da gibt es nämlich einen so. ganz, ganz schönen Satz. Ich weiß aber nicht, ja. von Hermann Hetzel war es, glaube ich. Aber ich habe vergessen, wie der Satz war. Ja. Ähm, Bleib, wie du bist, äh, entwickle dich immer weiter. Irgendwie sowas.
0: Mhm, genau, ja. Weil, äh, ja, ist auch ein Freund von mir, der hat mal angefangen, äh, diese Karten wieder zurückzuschicken zu den Menschen dann, äh, weil er eben nicht so bleiben, äh, weil es ja für ihn schlimm wäre, so zu bleiben, wie er, wie er jetzt gerade ist, sondern äh, ja, es geht ja. Ja, geht ja immer weiter. und ähm, Ja, spannend. Und ähm, hast du für dich, ähm, um da weiter zu wachsen, um mit den ganzen Situationen klarzukommen, gibt es Rituale, gibt es Sachen, mit denen du dich, ähm, ja, wo du dich wieder erdest, gewisse Sachen, wo du dein, dein, dein Mindset äh, trainierst sozusagen. Ähm, was sind Sachen, die du
1: ähm,
0: ähm, dafür aktuell,
1: tust? Aktuell ist wenig. Also, mhm. aktuell sehr wenig, ähm, ist vielleicht auch jetzt der Situation geschuldet, aber die, zum Beispiel jetzt die Hinterhofgeschichten, ähm, haben super viel Spaß gemacht, haben mir auch Energie gegeben, aber sie haben natürlich auch Energie gezogen. Das ist total logisch, weil ne? ich war einfach jeden Tag auf Achse, wenn man so sieht, und es ähm, war schon anstrengend. Aber mhm. eine Anstrengung, die Spaß gemacht hat. Nur dann irgendwann kommst du nach Hause und dann brauchst du halt auch die Ruhe. Ähm, in diesem halben Jahr kam ich aber irgendwie nicht zur Ruhe. Das war, man war natürlich dann, sobald man nach Hause kam, ähm, kamen schon Nachrichten und dann warst du wieder da drin und mhm. irgendwo kann man dann schwer abschalten. So. Ähm, ich will nicht sagen, dass das schlecht war, aber es hat nur dazu geführt, dass ich nicht abschalten konnte. Ähm, aber in der Regel mache ich dann einfach Sport. Aktuell sehr wenig, mhm. aber... Sport war eigentlich eine ganz gute Sache für mich, um einfach den Kopf freizukriegen. Viele sagen immer, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Es funktioniert trotzdem. Das funktioniert tatsächlich.
0: Jeden Fall. ja. ja. So. Was machst du an Sport, wenn du was machst?
1: Ähm, ich habe ein Fitnessschulbereich und äh, Joggen. Mhm. So, Fitnessschul ist hinzu. es macht aber trotzdem nichts. hätte ja zu Hause die Möglichkeit. Und äh, wie gesagt, hätte die Möglichkeit, weil aktuell... H -h hätte, ja. <lacht> Und Joggen, ähm, ja, da will ich jetzt eher dranbleiben. Dass ich das mal wieder mache.
0: Okay, genau. Aber genau. wenn du sowas machst, tut dir das gut. Du hast ja gerade ja. gesagt, du musst, ja.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dass wenn ich das, wenn ich ohne Sport das Ganze durchziehen würde, weiß ich nicht. Also klar, Sport und einmal einmal meine Freunde. Ne, die hm. brauche ich einfach, um dann irgendwann nochmal gesettet zu werden. So, weil ohne das, ähm, und ich sage mal, der Extremfall wäre, ich habe jetzt Auftritte, ähm, komme nach Hause, bin bin allein, mache nichts und kein Sport weiß ich nicht, ob das, also für mich wäre es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt den einen oder anderen gibt, der sagt, boah, ich brauche meine Ruhe. Und ähm, das definitiv so, aber die habe ich auch, wenn die Freunde weg sind. Mhm.
0: Okay. Das heißt, einmal ist diese Ruhe für dich wichtig, aber auf der anderen Seite auch dein, dein, dein Umfeld sozusagen, deine, deine Community oder deine Freunde, deine ja. Menschen, die dir nahestehen und die dir dann was geben und dich wieder wieder erden und runterholen. Ja.
1: Genau, genau, ich habe also, ich habe ganz, ganz äh, ehrliche Menschen so um mich herum und äh, so. ich mache ja auch viel mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder ist ja mit, ich sag mal, ähm, ja in dem Business mit drin und äh, unterstützt mich da sehr viel und ähm, ist da einfach auch sehr ehrlich. Wenn irgendwas, ich sag mal, wenn irgendeine Idee nicht so gut ist, dann sagt er auch immer, das ist das so, <lacht> ähm, dann, dann, dann überdenke ich das einfach nochmal. Äh, meistens, also das würde nicht reichen, meistens ziehe ich es dann trotzdem durch, außer ähm, er kann das argumentativ wirklich gut begründen, warum es nicht so gut wäre. So, dann äh, kann ich mich darauf einlassen und dann würde ich aber die diese Idee verfeinern. Und ich habe, glaube ich, noch kaum eine Idee so verworfen, dass es nie also statt, aber son, sonst hat es irgendwie mal stattgefunden, hat ein bisschen abgeändert oder wir kamen dadurch auf eine andere Idee, dann ja, aber nie, dass man gesagt hat, okay, die Idee, schlecht, machen wir nie, das gab es eigentlich nicht, so, aber er ist da schon sehr ehrlich und äh, ja, rückt mich wieder auf den Boden der Tatsachen, das äh, muss man auch sagen, also ich habe dann manchmal auch so verrückte Ideen gehabt, wie beim Jahresabschlusskonzert, ich sage, boah, ich will auf einer Bühne, dann lade ich Gäste ein, also ähm, noch, ähm, also äh, wie sagt man, Musiker noch, die dazukommen. Und äh, dann spielen wir in einem Theater und mit Vorhang und dann kommt das alles mit Lichtshow. Und da sagt er schon, okay, langsam. So. <lacht> aber es ist tatsächlich so, hat tatsächlich so stattgefunden. Und das war eigentlich ganz cool. Mhm. Also wir haben dann es dann trotzdem irgendwie umgesetzt. Ja.
0: Cool. Das heißt, man merkt aber auch hier, dass, dass dein Wille zieht sich von ich will keine Orgel spielen als kleiner Ströpke durch bis äh, jetzt mit äh, ja. Wie, ja wie alt bist, genau, wie, wie bist du eigentlich? Naja. Ja, ja also schon, schon ein paar Jährchen zieht sich das durch und genau. ist ganz erfolgreich geworden damit. Ja. Okay. Ähm, wie ist dein, was sind deine Wünsche, deine Pläne für die für die nächste Zeit, für die Zukunft? Was war dein Deine, de, was sind deine musikalischen ähm, Pläne, die, die, ja, die, die ihr schon vorhabt vielleicht? Äh, wo man jetzt natürlich, ne, was macht Corona aktuell? Wie, wie geht es weiter? Man weiß es einfach nicht, gerade auch für die Kulturschaffenden, für die Künstler, für die Sänger, für die Musiker. Ne, ganz, ganz ja. beschissene ja. Zeit. Ähm,
1: Eben, wie ist das also, für dich? Da, ist natürlich da schwierig, schwierig zu sagen. Also jetzt aktuell kann man wenig konkret planen. Man kann Ideen planen, das auf hm. jeden Fall. Aber so konkrete Sachen ist halt schwierig. Mhm. Wir haben halt schon so ein paar Ideen, also dass man sagt, wir haben, ich arbeite natürlich an meinem Album oder an meiner EP und ähm, da bin ich jetzt auch gerade relativ oft im Studio, dass wir da noch Feinheiten äh, fertig machen und dann auch die nächsten Songs rauskommen. Das ist so mhm. der Plan für dieses Jahr und ähm, auch äh, weitere Auftritte, wenn es klappt. Mhm. So. Ich habe halt auch ein Jahresabschlusskonzert geplant für dieses Jahr wenn alles tatsächlich stattfinden sollte. Wenn es nicht stattfinden darf, dann war es umsonst. Also war es halt erstmal für die Katz. Aber mhm. die Idee würde ich trotzdem dann dranbleiben. Und ähm, es wird auf jeden Fall ein Jahresabschlusskonzert, das es davor so noch nicht gegeben hat. Und das wird ähm, sehr groß. So, das ist äh, mal ganz anders.
0: Darfst du schon mehr dazu sagen? Oder? Ähm,
1: ähm, äh, nee, kann ich noch nicht. <lacht> kann ich noch nicht. Okay. Ja, aber äh, jetzt früh genug äh, sagen, weil das Problem ist, wir haben noch kein, äh, keine hundertprozentige äh, Zusicherung für die Location. Mhm. So, weil wenn wir die Location haben, dann ja. Weil wenn ich das jetzt sage, dann ist natürlich schon natürlich <lacht> dann ist natürlich blöd. Aber es wird ähm, sehr groß dann.
0: Wird es in der Nähe von Düsseldorf sein eventuell oder in Düsseldorf sogar oder darfst du das?
1: Ja. Ja.
0: Verrückt. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja. Ähm, dann einmal noch zu, zu einem Lied, egal was kommt, glaube ich, ist das Ist richtig? Habe ich mir das, ja. äh, ähm, das so ein, ein, ein Videodreh gemacht äh, mit verschiedenen Persönlichkeiten auch im Hintergrund. Also ich glaube, es waren alles Düsseldorfer persönlichkeiten auch, ne?
1: Größtenteils, nicht alle, ja. aber größtenteils, genau. Da,
0: da so gesehen hab, was war da so die Idee dahinter, diese Menschen mit dazuzunehmen?
1: Ähm, ja. Die Idee ist also der Song ist auch super spontan entstanden und äh, auch die Idee. Und ähm, da kommen wir wieder zu dem Einfachmachen oder zu der, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das so. Und die Idee ist gewesen, dass ich ursprünglich eigentlich in der äh, Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ähm, gern wie eine Art Hinterhofkonzert spielen wollte. Vielleicht ein Streaming-Konzert, irgendwie sowas. Ich habe mir aber gedacht, da ich nicht so der große Fan von Streaming-Konzerten bin, ähm, habe ich gedacht, ja, das muss ich irgendwie anders machen, aber vielleicht könnte ich trotzdem in der Arena. Ja, aber dann musst du, da habe ich zusammen mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, ja, aber vielleicht schreibst du einen neuen Song, den du da drehen kannst. Und dann habe ich überlegt, das ist eine gute Idee. Mhm. Und, ähm, diese Idee, die dann entstanden ist, oder das Thema daraus, ähm, und das Thema ist in dem Song, egal was kommt, ähm, eigentlich sagst du schon der Titel, egal was kommt, wir werden immer ähm, gemeinsam zusammenstehen und mhm. äh, eine wichtige Zeile oder für mich die die ganze Zeit im Kopf war war wenn was endet fängt was Neues an so und ähm, das ist eigentlich eine Zeile aus dem Song frische Luft von Vincent Weiss und äh, diese Zeile finde ich super ähm, super stark eigentlich mhm. und äh, da ist was Wahres dran und ich habe mir gedacht mit dieser mit dieser mit diesem Satz oder mit dieser da war so inspirierend dass ich den Song egal was kommt geschrieben habe und das in zwei Tagen und komplett fertig instrumental mit Text und ähm, das Musikvideo hatte ich sogar schon während des Telefonats mit dem Kollegen, wo er gesagt hat, ich muss da spielen. Da hatte ich schon, pass auf, ich stehe in der Arena. Es ist natürlich, um das zu sagen, nicht die Merkur-Spiel-Arena dann geworden, sondern ähm, glücklicherweise auch die äh, könig arena in Oberhausen. Die hat sich bereit erklärt, das zu machen. Das war auch sehr, sehr schön. Und ähm, eigentlich genau passend dafür, weil diese mhm. Stimmung, die in der Arena ist, war genau richtig. Und ähm, ich habe mir gedacht, pass auf, dann singe ich da und es laufen peu a peu, Menschen ins Bild und stellen und stellen sich hinter mich und reihen sich quasi so auf, dass wir so als Mannschaft oder als als Team zusammenstehen und mhm. um, dass da keiner alleine ist. Das war halt auch die Message: Keiner ist irgendwie allein oder du bist halt nicht allein mit der Situation. Und das hat um, das hat eigentlich genauso funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Und da habe ich dann um, Kollegen gefragt und, uh, und noch andere Leute, die gesagt haben: Ja klar, ich bin dabei. Um, und da sind unter anderem äh, Dirk Hoffmann, der TV-Koch, oder äh, Timo Rost, äh, Boxer, mhm. ähm, dabei und äh, hat super viel Spaß gemacht. Es war, mhm. es, ging, es war super einfach, obwohl es ein sehr aufwendiger Clip war, mhm. ähm, alle Leute dorthin zu bestellen, die wurden alle abgeholt und das war alles super. Ähm, ja, es war einfach so eine ganz, ganz schöne Zeit da und ähm, so ist der Song, wie gesagt, entstanden und den haben wir dann auch rausgebracht äh, eine Woche später. Also das war, ging in, in einer Rekordzeit haben wir das gemacht. Mhm. Das war, war echt cool. Und da haben wir es auch einfach gemacht, weil ich habe gesagt, ich will das so machen und da kommen die Leute rein und so weiter. Ja, aber es ist viel Aufwand. Ja, es ist viel Aufwand, aber es ist machbar. Mhm. Ne? Einfach fragen. Ja. ja,
0: das ist ja. Sehr schön. Das äh, trifft mich immer wieder äh, ins eigene Herz auch. Das äh, da gehe ich voll in, in, in Resonanz mit dir. Das weil es das hat oder auch so ist mit dem oder ein Teil ist wo, äh, wo wie ich ticke und ähm, ja das das verstehe ich auf jeden Fall, dass man das dann auch machen muss, egal wie und es gibt immer eine Chance und immer eine Möglichkeit, ähm, vielleicht über um Umwege nachher und äh, vielleicht klappt es nicht so hundertprozentig, wie man das möchte, aber man versucht ja. es auf jeden Fall und wenn es hat man nicht klappt, dann hat man wieder gelernt und weiß fürs nächste Mal Bescheid. Okay?
1: Auf jeden ja. Fall, klar. Man, 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 wir haben auch Abstriche gemacht äh, bei dem bei dem Clip, aber das weiß der Zuschauer nachher nicht, ne? mhm. was man was was anders gelaufen wäre oder so weiter. Und ähm, aber im Endeffekt bin ich bin ich super zufrieden und das war ein war ein sehr sehr cooles Projekt, das auch nur aufgrund von Corona so zustande gekommen ist mhm. und ähm, also 2020 war ein war ein super verrücktes Jahr und ich traue mich das eigentlich gar nicht zu fragen, weil wenn Menschen die mich dann fragen, hm, wie war denn 2020 so für dich, ähm, traue ich mich das eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist, ich kann ja nicht sagen, boah, das war voll das geile Jahr, das ist so viel passiert. Aber weil es war eigentlich war es Kacke, wenn man es so sieht. Mhm. Ich, wir hatten keine Auftritte, aber ähm, aber das was man draus gemacht hat, war dann war dann irgendwie cool. Also Genau, also die 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 Situation, wie sie am Ende war, war schön, wenn man das gemacht hat, was man, also du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Nein, <lacht> genau. doch,
0: auf jeden Fall, aber ich widerspreche dir in einem Punkt oder in deinem Anfangsstatement jetzt dazu, ich glaube schon, also widersprechen in Anführungszeichen, dass man schon sagen darf, dass das ein geiles, doch ein für dich, für euch als Team, Band, wie auch immer, ein, ein gutes Jahr war.
1: Das, ja, das sehe ich genau ja. Weil,
0: auch das ist euch ja, ja, ich sag jetzt mal nicht nicht geschenkt worden, ne, sondern ähm, sondern du hast dafür was getan. Du hast die Ideen gehabt, du hast dafür gearbeitet. Ähm, ihr habt dafür ähm, ja die Ideen gesammelt, ihr habt das umgesetzt und ihr habt einfach gemacht. Ihr hättet jetzt natürlich auch sagen können, ja, jetzt haben wir Corona, ist Scheiße und äh, stecken den Kopf ne, in den Sand, so wie du eben gesagt hast. Dafür bist du aber nicht der Typ und jetzt Warten wir mal noch ein Jahr oder zwei oder drei, bis wir wieder auftreten dürfen, hoffentlich. Und äh, ja, dann machen wir vielleicht weiter, wenn es uns dann noch gibt. Aber ihr habt die
1: Gelegenheit
0: ich bin, ich bin, genutzt und klar, jetzt sagen wieder alle ja, aber er hat ja auch die Chancen dazu natürlich. Das, ne, aber jeder kann aus einer Situation etwas machen und äh, je auswegloser die Situation vielleicht ist, auch gerade aktuell im letzten Jahr oder auch jetzt immer noch für für viele Menschen, ja, ja. die einfach nicht arbeiten dürfen, können gerade, das verboten ist und ähm, Existenzängste haben oder, oder, oder. Ja, das haben, glaube ich, die meisten von uns. Ne? Auch uns hat einen riesen Bock geschossen in der Praxis und, und die dürfen keine Seminare machen, alles weggebrochen. Da haben wir auch versucht, andere Dinge zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man in Anführungszeichen dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, was, glaube ich, positiv denkende Menschen mit diesem Mindset tun, dass es auch eine Chance sein kann, einfach die Richtung zu ändern, auch wenn man muss.
1: Und, ähm also sehe ich, ich ganz genauso wie du, deswegen der Zusatz, das war eigentlich genau richtig, als du meintest, nee, für mich oder für uns als Band war es ein geiles Jahr. Das definitiv, ja. Ich meinte, mit, äh, dass es kein geiles Jahr war, weil es ein Corona-Jahr war, und natürlich viele darunter gelitten haben. Ne, das das muss man, Natürlich. Aber, das genau, genau, also das war, da habe ich mich einfach nur... Uh, uh, klar ausgedrückt, aber genau für uns war es ein geiles Jahr. Ähm, wir haben viel draus gemacht, was, was du schon gesagt hast und ähm, ich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig und distanziert, es hatte vielleicht auch fast jeder die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ne? Ich habe es mhm. ja auch gesehen, man, man läuft durch die Straßen, da war da die Gastronomie, ähm, die haben dann ja für, für To-Go, haben dann, hier ist eine Cocktailbar, die haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt auf der Straße und es hat auch super funktioniert und die ist natürlich nicht das gleiche wie drin, aber was man fragen kann. Für mich war es auch nicht das gleiche ne? ja. wie vorher oder für jeden anderen. Und ähm, dann muss man gucken, dass man aus der Situation das Beste draus macht. So. Und ich weiß nicht, den einen oder anderen hat es natürlich härter getroffen und weniger hat, aber ähm,
0: ja. Aber auch da sind vielleicht neue Gemeinschaften entstanden, ne? dass man sich. Ein bisschen mehr geholfen hat untereinander nachher oder neue, den Nachbarn man kennengelernt hat, die älteren Damen und Herren vielleicht, die sich nicht getraut haben, rauszugeben, man hat was für die eingekauft oder es sind ja auch ganz viele schöne Geschichten entstanden, die auch gar keiner kennt, ne? die jetzt nicht jemand populäres gemacht hat oder jemand Berühmteres und das war dann auf einmal in den Medien, sondern es sind, glaube ich, auch viele kleine, ja, schöne Geschichten wahrscheinlich entstanden in dieser Zeit und dass die Menschen sich nochmal anders kennengelernt haben. Und das, ich habe
1: ich habe in einem Hinterhof gespielt, da habe ich nachher erfahren, dass dieser Hinterhof in der Corona-Zeit eine WhatsApp-Gruppe gegründet hat, ähm, weil sie sich da einfach gegenseitig ausgetauscht haben und auch kennengelernt haben. Und die haben auch, äh, zum Beispiel habe ich in einem Hinterhof gespielt, die meinte, ach, die wohnt seit vier Jahren da. Ähm, und die hatten noch nie den Nachbarn gesehen. weil mhm. Aber der war dann erst da, als ich gespielt habe oder als dann was passiert ist, haben die sich halt kennengelernt. Und dann haben die sich halt auch wirklich kennengelernt. Mhm. Und nachdem ich weg war oder fertig gespielt habe und zusammengepackt habe, haben die Leute sich noch gegenseitig unterhalten, also noch miteinander unterhalten. Und äh, ich war dann schon längst weg und die haben mhm. weitergesprochen. Das war, das ist doch super schön. Also das hättest du sonst vorher doch nie gehabt. Im Gegenteil, dir war es ja fast schon egal. Na, offensichtlich. Mhm. Vier Jahre lang als sie sich nicht dafür interessiert, wer da wohnt. Ne? Und
0: und dann was war es dann? Na, du hast es gemacht und die Kraft, ja, nenne ich mal die Kraft der Musik, nenne ich es jetzt einfach mal so, die dann Menschen äh, verbindet oder verbunden hat in dem Moment. Und, äh. Auch
1: guter Punkt, äh, denn das war mein, äh, mein zweiter Hashtag in dem letzten Jahr 2020: Musik verbindet. Ah, ja, okay. ähm, Das war eindeutig so. Da kann, mir, da kann man mir sagen, was man will, wirklich. Musik, ich war Anfang des Jahres, äh, also letztes Jahr 2020, in Ghana, weil ich dort eine Schirmherrschaft habe und es war halt auch super schwer natürlich zu kommunizieren mit den, mit den, mit den Kids dort. Und ähm, Aber als ich, die, ich hatte die Ukulele mit, habe dann mit Ukulele gespielt und dann war alles wieder vorbei. Das war, mhm. als wenn man sich lange kennen würde. So, und das hat Musik war immer wieder, ist immer dieses Band. Mhm. Immer wieder. Und äh, zum Thema Musik verbindet, das war ja auch dieses Düsseldorf-Köln, die Düsseldorf-Köln-Geschichte, die man ja auch gekannt im Rheinland, ähm, hatte ich beim Hinterhof-Konzertfinale Peter Brings bei mir als als Überraschungsgast auf der mhm. Bühne.
0: Und dann
1: Liebe gewinnt gesungen. Mhm. Und das Publikum wusste aber nichts davon. Ich habe das wirklich geheim gehalten, die ganze Zeit. Und ähm, dann kam er überraschend in der zweiten Strophe drauf. Und das war so: dieses Musik verbindet wieder. Mhm. Ne? Und das ähm, ja, ist ein schönes Gefühl, dass sich dass ich dieser, dieser, diese Formulierung oder dieser Ausdruck einfach immer wieder bestätigt.
0: Ja. Sehr schön. So, jetzt bin ich hier so ein bisschen der, der Timekeeper. Ähm, zum Ende der ganzen Geschichte, was, was sind, möchtest du noch was sagen? Was ist dein, dein, ja, willst du noch was raushauen zum Ende? Was ist dir wichtig?
1: Was ist mir wichtig? Für
0: die Zuhörer, möchtest du noch ein bisschen, gibt es, ja, Konzerte können wir noch nicht promoten für dich, ne, gibt es gerade nicht, ja, aber, ja. Ähm,
1: aber man kann die Augen offen halten äh, in Social Media Kanälen, dass dort, äh, da werde ich nämlich alles mal aktuell bekannt geben, mhm. wo, ich, äh, wo ich immer bin und so weiter. Und was auch das Jahresabschlusskonzert angeht, ähm, da gibt es halt die ganzen Infos. Ansonsten äh, wollte ich sagen, dass mir der Podcast äh, super viel Spaß gemacht hat, weil ähm, ich einfach auch gemerkt habe, bei einigen Fragen, die du auch gestellt hattest, habe ich mir selber ähm, kaum Gedanken vorher gemacht, ähm, dass ich dachte, boah, das ist eigentlich ein interessanter Gedankengang. so Und da kam ich erst auf bestimmte Dinge, die ich vorher hm. eigentlich nie gedacht habe. Und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, dass man mal so ein bisschen rumkramt, äh, wie etwas überhaupt zustande kam. Dass zum Beispiel dieses Einfachmachen ein Ding ist, das eigentlich bei mir immer schon drin war. Darüber habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Aber das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Und äh, das finde ich super interessant, also dass man darüber nachdenkt.
0: Vielleicht auch nochmal für die, für die Zuhörer, die jetzt in Situationen sind und die vielleicht... Irgendwas machen wollen, wo, wovor sie Angst oder Respekt haben, egal wie klein oder wie groß das ist, und dieses einfach machen. Ähm, wir kennen, wir haben uns ja, wirklich kennen tu, tun wir uns ja gar nicht, sondern wir haben uns, äh, wir kennen beide den Timo Rost, den betreue ich in, in der Physiotherapie, in der Osteopathie, du kennst ja. ihn auch, den bist du, da war Boxer, dann hast du beim Kampf gesungen von ihm, ja. ne, bei, dem, bei dem letzten Kampf. Und dann habe ich dich, ich glaube am Sonntag jetzt erst, habe ich dich einfach angetiggert und gefragt, ob du Bock hast. Und ähm, jetzt haben wir heute Donnerstag und ähm, das heißt, ich äh, ja, habe es einfach gemacht. Du hast einfach relativ schnell gesagt, ja, habe ich Bock drauf und jetzt haben wir Donnerstag. Das heißt, innerhalb von vier Tagen... Haben wir zwar nicht die Welt verändert, aber ja, äh, wir haben wir haben es gemacht und ich hat mir super Spaß gemacht und ähm, fettes Dankeschön äh, an dich einmal dafür, dass du spontan Bock hattest da drauf, dass du so offen geredet hast. Ähm, ja, wir haben das nicht, nicht gescriptet, nicht abgesprochen und äh, ich finde das, ja, war super inspirierend und es hat mir, hat mir ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich denke, wir sollten das bei einem äh, Kölsch oder alt äh, ger gerne mal fortsetzen, wenn wir wieder ja. dürfen. Und ähm, genau. ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich drückt ja, ja. Drück dir die Daumen für das für das Jahr und äh, für deine weitere musikalische Reise und alles, äh, wo wir dich finden oder wo wo die Zuhörer dich finden können, werden wir verlinken natürlich in, in den Shownotes und dann auch so ein bisschen ähm, drüber berichten. Folgt ja. dem Exen auf, äh, auf auf der Website, auf Instagram. Magst du ja. kurz nochmal raushauen, wo man dich da findet ja. oder
1: ja, man, also wenn man Enkelsen, so wie der Enkelsohn, nur ohne Haar, äh, wenn man das eingibt bei Facebook oder bei Instagram oder Spotify, dann findet man eigentlich äh, sofort was. Oder einfach bei Google, dann kommt ja auf jeden Fall auch irgendwas. Mhm. <lacht> okay.
0: genau. Super, dann machen wir das so. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank. Hab einen schönen Abend, eine gute Zeit. Und dann... Äh,
1: dann und bleib gesund.
0: Sehen wir uns beim Meeresabschlusskonzern.
1: Genau. Gute Zeit. Ciao. Ciao, ciao.